0: Francine en Janneke over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog het live publiek bij. Ballet, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Cookhaven.
1: Welkom lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom lieve live luisteraars hier in Studio Kookhaven. U hoort, het Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet app.
2: Ja, en we hebben samen met het publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband. onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groene. Uh, ja, want die geven ons altijd een klein privéconcertje voordat de opname begint. Dat is iets heel bijzonders. Francine, het is aflevering 10 van Ballet Kroket. Ineens zitten we hier met laptops, knipperende lampjes, schuiven, kabels. Wat is gebeurd? Ja, het
1: groeit ons nu al boven het hoofd. Kleine podcasts worden groot. Oh my God. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen... Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op redacties voor Kunststof en mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
2: Ja, ik heb, ik heb weken op ballet gezeten, maar ik zit echt weer lekker op kroket. Ik zit op een hele goede kroket. Echt een lekkere hmm, een goede kroket. kroket. ja.
1: Krokant, krokant heet uh, van binnen, ja, beetje vet,
2: zacht. Beetje vet. Mm. Ja, perfecte kroket. Maar waar zit jij? Uh,
1: ik denk dat dit... Ja, ik zit weer in balans. Ja, oh, het wordt bijna saai, maar het is en ballet en kroket. Het was gewoon een hele afwisselende weken. Nou, het is ja. voor
2: mij altijd heel goed als jij lekker in balans bent. Dus,
1: um, we beginnen, we beginnen in de keuken. Vandaag staat daar Bettina Lozen van Bettina Bakt. Ja. Welkom. Dank je wel. Um, geboren in Den Haag. Ja. Straks gaan we uitgebreid met je praten. Maar eerst even die prangende vraag. Namelijk, wat maakt Duits bakken? Dus taarten en koekjes, wat jij maakt. Waarin zit het verschil met de Nederlandse patisserie?
3: Uh, het beste kan ik het verklaren met de hazelnoot mokka taart. Een Nederlandse hazelnoot mokka is heel veel schuim en heel veel suiker... en een beetje hazelnoot erin. En de mijne is vol met hazelnoot. In je aftronk is ook hazelnoot. Maar de suiker is er om de hazelnoot uh, echt tot zijn volle bloei te laten komen. Dus het is een ondersteunende uh, ingrediënt.
2: Oeh, Prachtig. dat vindt weer zo mooi Oeh, ja, zo zo gelegd. ook, ja. heerlijk.
3: Ja. Oké, okay, nou ja, we hebben ook nog
2: twee fantastische gidsen van de avond. En dat zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen en vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Bart Prinsen, jij werkt bij de NTR, kan je een kleine tip geven van een klein tipje van de sluier oplichten over wat jij meeneemt voor ons nou,
0: vanavond. Nou, ik, ik was een beetje in een filosofische bui en
2: uh, oh, ja. toen
0: kwam ik al heel snel bij Nietzsche uit, maar ik heb besloten dat gaan we niet doen, we gaan geen Nietzsche doen.
2: Ach, deze keer niet, dus een keertje niet. Oké, nee, dat okay, nee, is prima. Janneke, rest, Janneke, dus hoe
1: vaak op. kom jij bij Nietzsche uit?
2: Nee, Bart, ik, ik nooit, maar Bart kan hem niet tegenkomen hij, <laughs> hij is weer bij Nietzsche. Ja, maar vandaag niet bij Nietzsche?
0: Maar wel in de buurt, Ah, zeggen. dat
2: is nooit ver weg, hè? Nietzsche is nooit ver weg, mensen. Um, maar we hebben nog een andere gast. Niemand minder dan, man met de microfoon, Chris Bijma, Een van de OG's als het gaat om podcasts in Nederland. Ja, in welke hoek moeten we jouw bijdrage zoeken, Chris?
4: Nou, uh, in de podcasthoek. Ja. Maar ik wil er even bij zeggen dat jullie mij gevraagd hebben voor die podcast. Want het is een beetje wij van Glassex adviseren Glassex. Ja, uh, ja, wij ja. van WC1. Ja, wij van WC1, sorry. Ja, ja, ja. Nee, ja, ja, de, nee,
2: ja ik van heb een aflevering
4: gemaakt voor een andere podcast...
2: En maar daar ga jij het vanavond over hebben. hebben ja, het is
4: ik, een ik, -effect. Het is effect Maar ik heb nou ook misschien ook nog wel een andere podcast. Dat ik dacht, dan doe ik die ook even. Ik kort.
2: voel dat het in jouw bijdrage podcasttips gaat regenen. Ja, Heerlijk, ik hou daarvan. En we verheugen ons erop. En Francine. Oh, Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden. Maar we laten we vooral niet vergeten dat we hier wel in een podcast zitten. En dus beginnen we met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd?
1: Ik heb de hele week van alles gezien, gedaan, gehoord en geproefd. Maar vanmiddag, terwijl iedereen op een terrasje zat, zat ik heerlijk in de bioscoop. Ja. En daar zag ik een geweldige film en die heet Veilre en Meuren. Oh, oh, oh. En dat is een Deense film en hij is ondertiteld mensen, dus iedereen kan er naartoe. Een geweldige, hilarische film die speelt zich af op een uh, school in Denemarken. En uh, dat is zo'n hele populaire school waar alle ouders hun kinderen op willen oh, hebben. Een beetje de it-school van wherever dit zich afspeelt. Ja, is het precies. in een stad
2: of een dorp? Het is in
1: een stad, maar uiteindelijk wat, een, wat het allerbelangrijkste is... is dat die ouders die hun kind eindelijk op die school hebben... die zijn zelf, voelen ze zich ook een soort uitverkoren. Ze horen erbij. Wat ze dan wel op hun bordje hebben... is dat ze het jaarlijkse schoolkamp moeten organiseren. Oei. En dat is een schoolkamp waar ze met ouders en kinderen naartoe gaan... Uh, heb je Vesten gezien? Ik heb Vesten
2: gezien en, en dat valt allemaal al niet mee... maar ik ken ook de wereld van het schoolplein als ouder.
1: Precies. Nou, die ja, twee gemixt... Ik kan Vesten nog een dat puntje valt, aan zeug. Maar die twee gemixt, dat zit in deze film... Ouders die liederlijk dronken worden aan het kampvuur. Elkaar, nou ja, uh, of voor rotte vis uitmaken of nemen in het bos. Het is, het is uh, echt een, nou ja, het is een toestand. Die kinderen maken dat allemaal mee. Je zou denken, kinderen moeten hun plek veroveren op een nieuwe school. Het gaat hier heel erg over de ouders. En wat die allemaal doen om binnen de rangorde van die ouders ja, bovenaan te staan. Oh, nou ja, oh, oh. Het is uh, de vierde film... Van Paprika, Paprika Steen. Zij is een actrice. Zij zit ook in heel veel van die Thomas Winterberg films. Uh, een geweldige actrice, maar zij blijkt. Nou ja, ik vind. Ik wil die andere films nu ook zien. Want het is. Uh, ja, dit is gewoon. Uh, al het gruwelijke en het vrede van vestenachtige films zit erin. Maar met een lichtheid die ook doet denken aan de luizenmoeder. Dus je gaat er heel makkelijk in mee. Maar het heeft een soort, ja, een soort vrede onderlaag. Nou ja, die Denen kunnen natuurlijk Deen, geweldige oh, films Deen maken. Denen kunnen
2: echt dingen. Het is, en uh, ik ben ook
1: zo blij als jij naar iets Deens gaat. Want dan
2: ga je daarna weer Deens tegen mij praten. Wat wil je horen?
1: Oh, oh ja, ja. Er zat één woord in. Ik heb een tijdje in Denemarken gewoond, mensen. Ik zal het even zeggen. Uh, dus Deens, dat blijft een soort grote liefde, die taal. Hier zat een woord in. Een meisje heeft haar vader zo dronken zien worden bij. Bij het kampvuur. En dan zegt ze. pissen pisse oelekkert. En we hebben hier één iemand in, de, in het publiek die spreekt Deens. Die moet nu ook heel hard lachen. Pisse oelekkert. Dat is echt. Ja, het is walgelijk. Je wil je vader niet dronken zien dansen bij een kampvuur. Waar. Ja, het is gewoon alles wat je niet wil als kind. Dus nou ja, mensen oh gaan naar die film. Velre om uh, F. f E-A-D-R-E-N-M en zo'n gekke O. D-R-E. -e ja, ja, nee, Veel Oh, jij gaat het nu nog een ik keer. Ik heb zeggen. lingo nu hoor. Ik heb, ja. ik heb het
2: gebak. Maar ehm. Um, in het hele land te zien. Van, van, ja. van Apeldoorn tot Groningen tot uh, Middelburg. Zoek het allemaal maar op op filmladder.nl. Veel Ja, heel goed Janneke. Jij leert het. Wat lag er op jouw bord? Oh ja, daar ligt dus die heel goed gebakken kroket. Nou. Ja, oké. Okay. Uh, luister, je hebt series waarvan je denkt, is niks voor jou, Janneke. En dat is vaak als het een beetje gewelddadig is, een beetje spannend. Dat hoef ik allemaal niet. Ik, ik heb liever dat alles een beetje goed gaat in een serie. Maar ik ben dus nu, contrekeur, toch in iets beland. De serie Hijack. Nou, okay. je weet het al, gaat het kaping. over een kaping. Je zit in een vliegtuig de hele serie lang, met, de, met die kapers, alles erbij. Maar weet je met wie je daar zit? Een hele lekkere vent, zo kijk je erbij. Nou, met een, ik, ik kijk natuurlijk alleen maar naar kwaliteit... maar naar een heel erg goede acteur, Idris Elba. Ah. Ja, ja oké, okay, hij ziet er ook goed uit. Maar het is vooral, dat acteren van hem is fenomenaal. En uh, je zit dus met hem in een groot vliegtuig.
1: Hij is passagier.
2: Hij is passagier. Uh, je hebt hem eerst, je volgt de hele tijd hem... Uh, het is ook zo'n serie die, net als misschien ken je nog het begin van de serie 24... Ja? iedere aflevering bij deze serie is één uur... en dat is ook real-time ja. verteltijd van het verhaal. Dus je zit het eerste uur van de vlucht waarin je zit. Ja, en dan maak je... Het is dus een setting in zo'n vliegtuig met 200 passagiers. Het is een beetje Agatha Christie-achtig. Want je leert dus ook een klein beetje al die mensen kennen, weet je wel? Hoe irritant ze zich al gedragen uh, bij het riemenvast gebeuren. En dan heb je uh, kinderen die aan het jengelen zijn. Dan zit er weer iemand naast die daarover gaat klagen of tuttutten. Uh,
1: maar ben je, ben je bang met
2: ze... Nee, maar wat er wel gebeurt, en dat vind ik altijd zo omineus. Uh, Idris Elba is de ene laatste passagier die door, de, weet je wel, door, de, door dat poortje gaat waar die grondstewardess staat. En dan gaat hij uh, die, die gang in naar het vliegtuig. En dan komt er nog iemand aanrennen. En die mag van de grondstewardess eigenlijk niet erin. En dan zegt hij tegen... tegen ach joh, doe niet zo moeilijk, laat hem gewoon binnen. Oeh. En dan, dan voel je al, oh, we weten de titel van deze serie. Ja. Als iedereen het niet had gezegd later, dan was het deze man in, in ieder geval bespaard gebleven. Nou ja, uh, je, je, het punt is, als je hier eenmaal in zit, ja, dan ben je gevangen. Dan moet je die hele rit uitzingen. Uh, er staan nu drie afleveringen online, het is op Apple TV+. Ik wil je zeggen, als je dat gaat kijken, zorg ook dat je drie uur vrij hebt... want je gaat niet wachten tot volgende week... En dan is het wel wachten tot volgende week. Want er komt pas iedere dinsdag een aflevering. Oh, je kan hem niet bintje. Je kan hem niet in één keer bintje En daarom is het ook een gevaarlijke tip die ik doe. Want zo'n scenario als dit... kan altijd nog helemaal uit de rails lopen. Oh. Als eenmaal duidelijk wordt dus je doet hem maar. er gekaapt wordt. Je en doet met...
1: hem als tip, maar je weet niet zeker... Of... Ik weet niet
2: hoe, hoe idioot het nog gaat worden. Maar de ja. eerste drie afleveringen zijn fantastisch. Idris Elba is fantastisch. Uh, ja, je hebt ja, bijna
1: zoiets... Ik wil ook in dat vliegtuig zitten. Ja. We gaan kijken. Hijack op Apple e TV+. TV
2: plus. Wat
5: komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
2: Bettina, mogen we jou vragen om uh, naar jouw plek te komen? Bettina Loze is dat van Bettina Bakt. Dat is een winkel in Amsterdam... waar je eigenlijk Amsterdam helemaal verlaat... zodra je over de deur, uh, deurdrempel binnenstapt. Want dan sta je ineens in een Duitse conditorij... Ja. met Duitse taarten en koekjes. Ja, en één tafeltje waar mensen kunnen zitten. Wanneer dacht je, ik moet hier in deze stad een conditorij beginnen?
3: Oké, okay, dat is in, al in de prehistorie, rond 1990. Uh, dacht ik van, goh, ik zou wel een kleine conditeraar in Amsterdam willen hebben. Oh, maar toen deed je dat nog lang niet? Nee, ik werkte toen op een sociale werkplaats met mensen met een verstandelijke beperking. En toen dacht ik... Oh, wat zou het eigenlijk mooi zijn om, ik bakte ook al graag toen. En toen dacht ik van, goh, deze mensen zitten echt ver weg van de rest van de maatschappij. Toen tegenwoordig wordt er meer geïntegreerd. Toen dacht ik, nou, waarom zou ik niet eigenlijk met een aantal mensen met een verstandelijke beperking in een bakkerij eh, werken? En toen de tijd was het nog moeilijk, want je moest een diploma hebben. En toen heb ik dat verschoven en ik heb gewoon gewerkt. En eigenlijk heel veel verschillende baantjes gehad in de zorg. En met mensen met een beperking gewerkt. En um, toen kwam er een dag dat ik dacht... Nu kan ja, het. Nu kan het. Nu eigenlijk het bij de zoveelste reorganisatie in de zorg dacht ik... Weg. Ja, maar wat, <laughs> Weg wil ik, hier. wat wil ik nu zelf eigenlijk? Als ja. ik nou zelf iets mag veranderen, wat dan? En toen dacht ik, nou ja... Hmm, die conditorij. Die conditorei, die en, moet er komen. En waarom,
1: waarom moest het een conditorij worden?
3: Uh, omdat dat Duitse? Uh, nou ja, omdat mijn ouders uit Duitsland komen. Ah, nu horen we ah. het ook een beetje. Ja, prachtig. Nee, oh, ik ben geboren en getogen in Nederland met twee culturen, twee talen. Dus ik ben tweetalig. Maar wat betreft taart ben ik uitsluitend Duits opgegroeid.
1: En van wie heb je leren bakken? Van mijn
2: moeder,
3: Ja. En die kwam uit Duitsland en die bakte ook ja, echt mijn, mijn beide ouders kwamen uit Duitsland. Ik ben, om het even met het huidige tegenwoordig... wat heel modern is... ik ben eigenlijk tweede generatie asielzoeker. En mijn vader heeft het zelfs bestaan... om met iemand uit zijn thuisland te trouwen.
2: Oh, ja, 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 ja. ja, ja. ja, dus, uh, ja. En, wij zijn, en wij zijn als Ballet Coquette alleen maar heel blij met al deze ontwikkelingen... want het levert weer een prachtige eetcultuur op. Ja. Uh, want die conditorij. Ja, die, die Duitse die heeft iets wat, wat wij in onze Nederlandse patisserie... die heel erg Frans georiënteerd is, niet hebben. Het is allemaal iets minder zoet, heb ik altijd het idee. Ja,
3: het is min, minder zoet. Ook, nee, we zijn niet alleen Frans, maar we zijn ook Amerikaans mm. uh, georiënteerd. En beide zijn behoorlijk zoet. En uh, het Duitse kenmerkt zich doordat het eigenlijk... Het is al zoet, maar het is overheerst niet. Je nee. afdronken is niet een zoete bek maar uh, is uh, hazelnoot of chocola of um, uh, pruimen. Of, ja, het is ja. Het,
2: het hoofdingrediënt van de taart. Dat is ook het, de smaak die je het beste proeft, eigenlijk. Ja, ja. En vaak is ook niet dat overdreven uh, gestileerde... met die conditorei uh, aan de hand. Dus niet dat je met, met
3: allerlei vreubelwerk nee, erop... het Franse is inderdaad meer heel vreubel... en uh, het moet er heel erg mooi uitzien... En, uh, uh, nou ja, uh, wat ik mee heb genomen is de kieselkoeken. Dat is het recept van mijn moeder. Die ziet er heel eenvoudig uit. En als je hem niet kent, dan denk je van, nou ja, wat, nou ja niet, niet bijzonder. Als je hem eenmaal kent, dan weet je ho hoe mooi die is en hoe lekker die is. Het is eigenlijk een soort nachtegaaltje.
1: Ja, ja, ja. Want Bettina, begrijpen, begrijpen Nederlandse klanten die bij jou komen, uh, begrijpen ze wat je aanbiedt?
3: Uh, niet iedereen... Er zijn mensen die binnenkomen. Oh, uh, u heeft geen gebak, zie ik.
2: Oh ja, de toon is dan al meteen gezet.
3: Ja, die komt ook voor. Maar uh, nou ja, de tegenwoordig staat er ook duidelijk op de ruit. Durf ik sinds een aantal jaren gewoon duidelijk erop te zetten dat het Duitse taarten zijn. De durf. Hoe ga je niet. van? Nou nee,
4: Ja, ik schrik hiervan. Want ik ken Bettina Bakt. Ik heb die jarenlang uh, langs de fiets. En nu begrijp ik pas.
3: Waar je naast zit.
4: Ja, maar als je de conditorij op had gezet, dan had ik al lang binnen gestaan. Ja, dat
3: staat er al heel erg lang. Dat oh. staat er nu al, al enige jaren. Oh. Maar ik heb nu zin... Fake news. Maar dus ja, ik denk, dat ik, ho ik hoef als niet als naar rechts te kijken. Want, maar jij ja, ja, uh... ja, hoeft niet naar rechts te kijken. Maar vroeger stond <lacht> nee, maar dat Duitse taart er niet. Dat duurde een beetje voordat ik dat echt knalhard erop durfde te zetten. Ja, nou, ik uh, be a proud
2: conditorij, zou ik willen zeggen. Ja. Want die verdienen absoluut een plek. En ook dat rustieke, het draait om de smaak. Het deeg is vaak veel lekkerder. Hè? Het is,
3: ja... Het ja. is gewoon een goed spul eigenlijk.
1: En nog even, want je wilde eigenlijk werken met mensen met een uh, verstandelijke beperking. Is dat gelukt?
3: Ja, dat uh, heb ik dus uh, na twee jaar of zoiets... kwamen mensen, oud-collega's, van... Goh, ik heb iemand en die aard niet bij, nergens niet. Kan die misschien bij jou? En uh, zodoende werk ik met, uh, nou ja, de mooie term... Uh, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De meesten hebben een verstandelijke beperking... En ja, die, uh, ja die, zitten gewoon, die zijn heel blij, want ze werken in een echte bakketbakkerij En uh, gewoon midden, in, nou ja, gewoon midden in, uh, in de pijp in Amsterdam. Dus dat is... Uh, Fantastisch. Ja, is We, een... We gaan straks en, uh, en, uh, proeven van je. En ja? er zijn, inderdaad, wat je vroeg van, ja. uh, begrijpen Nederlanders... Ja. Ik heb Nederlandse, uh, een, heel veel Nederlandse klanten. Ik heb Duitse klanten. Ik heb anderstalige klanten. Ze komen omdat het Duits is, ze komen omdat het biologisch is, maar een hele grote groep komt eigenlijk alleen maar omdat het lekker is.
1: Nou, wat goed. Uh, mensen die luisteren, die, ga voor de taarten van Bettina en de koekjes naar www.bettinabakt.nl of naar de conditorei in de Van Wouwstraat in Amsterdam.
0: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
2: Ja, en dan hebben we Man met de Microfoon, Chris Bijema. Die begon al jaren voor de hype een eigen podcast... buiten de omroepwereld om. En die podcast, Man met de Microfoon... is inmiddels een household name in podcastland. En blijkt ook een soort barbapapa onder de podcast. Want hij kan van vorm veranderen. En waar zit Man met de Microfoon op dit moment, Chris Bijema? Man
4: met de Microfoon zit nu in een overgangsfase, Janneke. Oh yeah. jee, ja. hebben we nieuws? We hebben nieuws, ja, ik dacht... Op onderweg hier naartoe van, ja, mijn eigen luisteraars weten dat nog niet eens. Nee, ja. Maar, Fijn
1: dat je Ballet als ja, podium kiest. Ja, ja. En terecht dacht, natuurlijk.
4: Jullie, uh, jullie krijgen de primeur. Nee, um, ik ga uh, met vrouw en kind uh, na de zomer een jaar wonen in Sheffield in Engeland. Wat ook betekent dat mijn podcast daar dus uh, vandaag gaat komen.
1: Why Sheffield?
4: Why? Nou, we wilden altijd al een keer in het buitenland wonen. En in Sheffield is een universiteit waar ze Nederlands... Uh, geven. Uh, dus mijn vrouw gaat les lesgeven aan studenten die Nederland studeren. <laughs> in Engeland. Wat ontzettend grappig is natuurlijk. Ja,
2: dat is fantastisch. En
4: uh, ik ga mee. En mijn zoontje gaat daar naar school. En uh, de podcast wordt gewoon... Wat is er hier aan de hand? Ja, in maar Engeland. in het
2: Engels wordt het man with a microphone.
4: Nee, dat oh. denk ik niet. Ja, ik begin gewoon... Uh, en ik zie wel wat het wordt.
2: Ja, 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 maar either. eerst is
4: het gewoon... Hoe zijn we in godsnaam... In Engeland kunnen belanden, want ik weet nog steeds niet. We hebben nog steeds geen visum, bijvoorbeeld. Ah, ja. Sinds die Brexit het is dit echt een hel. Maar ja. dat is natuurlijk. Al ik zie alles nu als een avontuur voor in de podcast. Dus Absoluut,
2: het is allemaal met Het een grote
4: escape room geworden.
2: Ja, zo leven Francine en ik ja. ook. Het is allemaal save it for the podcast. Ja. Want uh, ja, dat, dat is waar het je. Maakt het even alles draaglijk. Ja, absoluut.
1: Maar je wilde ook iets vertellen over een hele andere podcast.
4: Ja, nou, ik ben, ik, wat ik maak, dat is een verhalende podcast. Um, dus ik ga uh, van origine, uh, ging ik gewoon de straat op en dan interviewde ik mensen. En dan werkte ik een maand lang aan een aflevering rondom één thema. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, angst of zoiets, of uh, de nacht. Iets vrouwelijks. Ja of, ja, of, ja, of iets vrolijks. Kan ook een goed thema zijn. Um, en dan ging je gewoon met mensen in gesprek... en dan verzamelde ik en interviewde ik... en dan bundelde ik daar zo'n drie kwartier aan uh, materiaal uh, uh, bij elkaar. Zo ben ik begonnen. En nu ben ik meteen helemaal vergeten wat jullie vroegen.
1: Nou, nou die andere... Je, je, je wilde het ook <laughs> nog over een andere podcast oh, hebben. Ja.
4: Dus ik maak een verhalende podcast... en die zijn er niet zo heel veel. Want het is best wel intensief om te maken. En op een gegeven moment ontdekte ik er één... en dat was platte grond. En dat is mijn andere liefde, want ik hou heel erg van uh, architectuur en ruimtelijke vormgeving. Mm. Ik heb nu ook heel erg geprobeerd om mijn zoon in de stedelijke vormgeving te duwen, urban design. Dat is me dan niet gelukt.
2: Maar even, oh,
4: een ja, van mijn grote heel, zoons bedoel je? Ja, een oh. van mijn grote zoons. Ik heb ook nog grote zoons. Ja. En um, ik luisterde altijd met, met ontzettend veel plezier naar die podcast. Want het gaat over, over van alles, over een rare wolkenkrabber die ooit gebouwd is in Den Haag die dan nu gerestaureerd wordt, maar het is onmogelijk eigenlijk om daarin te wonen. Oh, ja. maar het kan ook over, en dat is dit jaar, uh, gaat het over uh, erfgoed. Je hebt natuurlijk het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed in Nederland. Maar wat doe je eigenlijk met gebouwen en objecten van na 1965? Want dat zien mensen helemaal niet eigenlijk nog als erfgoed. Um, dat is eigenlijk een periode na het modernisme.
2: En die moeten ook bewaard blijven, vinden ja.
4: althans ja, deze mensen. Ja, is dat zo? Ja. Bijvoorbeeld de windturbines, uh, gaan we die bewaren? Of moeten we één windturbine bewaren? Oh, uh, of ja. niet? No. En um, een van de allereerste moskeeën in Nederland, in Almelo... waar een hele grote Turkse gemeenschap is. Ja. Um, wat, wat doen we daarmee? Die uh, verdwijnt, maar zou het eigenlijk niet handig zijn... om die in een openluchtmuseum ja. bijvoorbeeld ja. Uh, te zetten?
1: En wordt er stelling genomen in de podcast...
4: Nee, nee, nee. er wordt gewoon van alles uh, belicht. En de vraag wordt wel gesteld, ja, is dit erfgoed of niet? Ja. ja, want het is eigenlijk
1: nog te vroeg om
2: te stellen dat het erfgoed is. Nou ja, maar als ja. je het nu niet behoudt, is het verdwenen.
4: Ja, dus er is een projectgroep binnen, de, uh, binnen dat cultureel erfgoed. Um, die is daarmee bezig om nou eens te inventariseren... wat is er allemaal verschenen na 1965. Mm -hmm. En voordat we te laat zijn, ja. moeten we natuurlijk zorgen... dat we al kijken wat... Uh, kunnen we gaan bewaren. Ja. En ik luisterde dit seizoen naar de eerste aflevering... vond ik alweer meteen fantastisch. Dat ging over een bruut gebouw. Dus een heel erg... Uh, uit het brutalisme? Uh, ja, uit het brutalisme. een dus heel groot beton. Dat is een uh, stadhuis in Terneuzen. Nou, mensen vinden dat verschrikkelijk om naar te kijken. Het is echt een soort ufo die geland is. Maar ja, als hij er heel lang staat... ga je er toch de schoonheid van inzien. Dus nu wordt het gewoon eigenlijk min of meer omarmd... door de mensen in Terneuzen... En in die aflevering is er bijvoorbeeld ook iemand die dat uh, heeft omarmd en t-shirts uh, uitbrengt met dat huis erop. Ja.
2: En waar zit jij
4: eigenlijk? Nou ja, ik, ik luisterde naar die eerste aflevering en toen volgens mij zei ik op Instagram, van, oh, mijn een van mijn favoriete podcasts is, is weer begonnen. Ga allemaal luisteren. En toen zeiden die mensen van die podcast, wil jij niet een aflevering maken?
2: Ja, zo kom ik En toen zei ik, ja, lus. dat is,
4: vind ik eigenlijk wel heel leuk. En toen zei ze ja, er is nog één onderwerp over en dat uh, zijn de bloemkoolwijken. Ik, Pardon, ik, ik, ja,
2: nog nooit had ik van gehoord. Nog nooit
4: van gehoord. Maar wat had je nou? Je had het modernisme. Dat zijn al die, uh, ja, de, wat je hier in het westen van uh, de tuinsteden, en mm -hmm. Amsterdam. Uh, je hebt op een gegeven moment allemaal uh, van die grote gebouwen gehad, veel groen ertussen. Ja. En als reactie daarop kwam, nee, het moet veel gezelliger, het moet weer stedelijk, het moet de menselijke maat. straatjes zijn. Ja. En dat zijn en die kennen we allemaal de buurten uit de jaren 70 en 80 waar je verdwaalt. de
2: woonerven de, zijn dat dan, woonerven, dat zo'n bord staan. de dolhoven. ja.
4: Doolhoven, ja. De, waar waren postbouwers krankzinnig werden. Ja. en uh, de ja, mensen nooit, zelf ook. die uit, werden ook zijn nog postbouwers, ja. nog steeds nu aan het rijden. Op het ja. ja.
2: die weten nog niet ik dat, dat nog de oorlog echt. voorbij is. die zitten daar ja. nog. Ja. ja.
4: ja dus ja. daar ja. heb ik weer een aflevering over gemaakt.
2: geweldig. Ja. en en waar ben je dan zo'n wijk ingegaan of
4: nou ja, ik kijk, ik werk altijd vanuit mezelf. Mm -hmm. Dus ik dacht, ken ik niet in mensen? Toen dacht ik, oh, mijn oude godsdienstleraar en zijn vriend... waar ik heel goed met mijn vriend ben. Want die verzorgde vroeger altijd bij ons het theater op uh, de middelbare school. Um, die wonen sinds een paar jaar in Doorwerth. Ja. ja. En um, in Gelderland. En daar is ook zo'n wijkje. Dat heet dan de Clusterwoningen. <lacht> en... Um, ja, in zo'n Doolhofwijk. En ik vond dat een fantastisch, prachtig wijkje. Want ja. die wijkjes zijn vaak heel erg mooi. Maar waarom weet niemand dat? Omdat ze onvindbaar zijn. Ja, ze dus je, zijn rijd onvindbaar. Er nooit, je rijdt er altijd langs. Nee. Want als je er niet hoeft te zijn, dan zie je ze ook niet. Maar als je erin staat, dan denk je... Oh, midden in de natuur. Dat is ook een wijkje wat nooit meer zou kunnen. Dat is gewoon in een bos neergezet. Oh, ja. En wat ze dan ook met die uh, bloemkoolwijken deden... Ze... Uh, Vroeger had je in het modernisme de tabula rasa, heet dat. Mm -hmm. Maakte niet uit waar je was in Nederland. Het eerste wat ze deden was een hele dikke laag zand neerzetten. En daar bouwden ze gewoon hoge, half hoge flats op. Ja. Dus je zag ook niet waar je was. Nee. Je kon net zo goed in het noorden of in het zuiden van Nederland zijn. Maar bij die bloemkoolwijken zeiden ze... Nee, je moet gewoon, als er nog een boerderijtje is, dan laten we dat staan. Dat zie je bijvoorbeeld in Hovedorp. heb je ook van die hele grote nieuwbouwwijken. Maar zo af en toe zie je nog een oude boerderij. Of ze volgen de sloten. Die er ooit waren. En in Dorbert hebben ze gewoon een wijk midden in een bos gezet. Wat niet meer, ja, wat niet kan, dat zou nooit meer kunnen. Zou niet meer maar daar volgen ze dus ook een beetje het heuvige landschap in, uh, in de wijk.
2: Oké, okay, dus vormgeving, uh, ruimtelijke ordening, prima in orde. Ja. Maar hoe is de kwaliteit van de woningen?
4: Nou ja, dat zijn. Uh, ja, woningen uit de jaren 70 en 80... Ja, nu heb je dikke muren, mm -hmm. drie dubbel glas. Maar dat waren wat mensen zei... Ze noemen het zelf een soort veredelde sta mm. En dat is ook wel grappig, want... Uh, er is nu zo'n commissietje van bewoners en die hebben dan YouTube-filmpjes ook hoe ze hun huizen kunnen isoleren. Oh ja, en, ja schijnt... want dat
2: blijkt toch wel nodig te zijn. Dat wij,
4: ja, maar dus uh, de mensen die ik ken hebben hun hele huis nu aangepakt, maar verder dan energielabel C of ze, Komt kan ze je niet? nooit komen in een huis.
2: Nee, nee. Oh, wat een heerlijk onderwerp. En dat hangt er weer veel aan vast. Het gaat gewoon over wijken, maar het gaat eigenlijk over het leven. Het gaat over, gaat over de mens. Uh, over de mens. En wat, wat bewaar je, wat gooi je weg. Oi, oi, oi. En altijd die golfbewegingen, na het modernisme dan weer dat. Ja, want er was
4: ook weer een reactie. Kijk, wat architecten daarvan vonden. Architecten bouwden eerst natuurlijk van die grote flats. Daar konden ze heel veel ego in kwijt. En toen kwamen opeens de hele lage woningjes Met een puntdakje. Mm -hmm. En dat zat... Ja, bij dat, daar, daar konden architecten niet mee omgaan. Nee. Dat, 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 dus dat was een, een ze, knieval. Ze, ja, voor, nou ja voor... Ze noemden dus die bloemkoolwijken nieuwe truttigheid. Ja. En als tegenhanger daarop kwam weer uh, het grote gebaar. Dus het is verguist door de architecten. Maar als je onderzoek doet, blijkt dat de bewoners tevredener zijn in die wijken dan in andere wijken. Dus
2: ja, wie heeft er nou gelijk? Nee, precies. En, ja, dit is een beetje borreltafelpraat... maar hé, hey, we zitten hier in Ballet Je Die architecten zelf, die dan zo'n bruut uh, zwarte toren ergens neerzetten... wonen toch zelf ook heel vaak in een boerderijtje ja, 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 ja. aan een kronkel In een
4: oude pastorie, dat ja. nou dat, toch?
2: <laughs> Met uitzicht op een weiland ja. waar nooit iets mag komen. Ja, ja nee, nou ja, goed. Uh, sorry, architecten, ik schier jullie even over één kam... Zal ik hierna niet meer doen. Bart Prins, ik zag jou ook helemaal opveren bij dit onderwerp. Wat, wat gebeurde er in jouw filosofie? Ja, ik, ik was een
0: beetje bang dat hij iets ging zeggen... over huizen die in de jaren 50 zijn gebouwd. Want ik, ik heb net een huis gekocht uit de jaren 50. Dus, oh, maar, oh, nee. die, die waren heel goed, hè, geloof ik. Ontzettend Allemaal. Alle
1: huizen ja, ja, uit ja, de, zijn de jaren 50. Weinig drama,
4: er is zo drama. Daar valt geen radio van te maken. Dus er zijn, er heel weinig oh. over te zeggen.
1: Oké,
2: okay, nou Chris, uh, we gaan allemaal luisteren naar deze podcast Plattegrond en jouw aflevering Bloemkoolwijk. Maar ook die andere klinken eigenlijk ja, heel erg number. goed. Uh, en jouw eigen podcast, Man met de microfoon, gaan we volgen all the way to Sheffield. En hopelijk ook weer terug. En uh, informatie uh, over deze podcast vindt u ook in onze eigen show notes op ons Instagram-account. At Ballet Ding
5: Dingen met dik
0: met Dingen met dik. Dingen met dik.
2: dik, maar dan zonder dik. Dat is altijd ja extra special, zou ik willen zeggen. De muizen mogen nu op tafel komen dansen. Er ligt hier al een hond te slapen. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed. Ja, dit is de reclame rubriek. Normaal gesproken hier wordt het geld verdiend En dan gaan we keihard geld verdienen. Dan ja. wordt het heel commercieel. Dan gaan we het ene na het andere mooie merk onder de aandacht brengen. En nu gaan we dat met z'n tweeën doen. Hermit Gin. Dat is ons eerste
1: merk dat we mogen promoten. Maar je hoort en... mij al uh, nippen van mijn glas. Yeah. Ik uh, sta bekend als uh, liefhebber van doorzichtige drankjes. Ja, ook water, oh, yeah. maar ook jenever en vodka. en aquafit en deze gin. En nou, en gin. De maar deze gin is, is zo else. lekker. Ja, dit is echt wat. Hij deze... is zacht. Hij, ja, het is, volgens mij moet je niet zeggen zacht, maar mild. Nou ja, hij is vooral, weet je, normaal gesproken als je een gin uh, opentrekt... Dan,
2: dan begin je al te denken van, oh god, wat ga ik hier allemaal bij gooien om het nog een beetje potable te houden. Maar dit is gewoon uh, op zichzelf al lekker. En dan hebben wij van Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam... de perfect serve oh, ja, gekregen. Met
1: een stukje zeekraal erin, met een ondergaande zon. Dus In dat is een stukje een, grapefruit. Uh, ja. Dat is zo gesneden en in het glas gelegd dat het een ondergaande zon lijkt. Nou ja, ik ben terug in de zee.
2: Ik ben ook terug in de zee, hoor je die zee? Waar kwam of dat water duizend. ook weer vandaan? Uh, ja, gemaakt Het van... wordt gemaakt met
1: bronwater
2: vanuit onder de Oosterschel. Ja, met iets met
1: zandlagen en daar dan weer onder.
2: Ja, ja Dik kan vind, daarover je vertellen, dat. ongelooflijk. Heerlijk. Trouwens, over Dik gesproken... Hij is er nu niet bij, hij is uh, van het leven aan het genieten op een andere plek. Maar deze plek, Studio Kookhaven, is ook zo'n merk... wat wij uh, mogen vertegenwoordigen als balletkoket. Het is fantastisch hier.
1: Hè? Nou ja, omdat Dick er niet bij is, kunnen we eindelijk vrij uitspreken... Ja? Het is hier fantastisch. Waar vind je dit nog? Je mag hier feestjes geven. Je kunt hier boekpresentaties doen. Je kan hier een workshop in de. Het is een geweldig professionele keuken. Je kan Alle ook met apparatuur. De raad van is,
2: bestuur van een of andere grote uh, multinational. Ja. Die eens een keer wat anders wil. Ja. Weet je wel? Die een keertje de wind door de haren wil voelen. als ze hier ja. naar binnen lopen. Aan het laatste rafelrandje van de stad Amsterdam. Ja kom naar de kookhaven, we kunnen niet anders zeggen. Ja, en we weten, iedereen met een hartslag heeft op het moment ook een podcast. Maar voor de mensen die <lacht> nog een plek zoeken om die podcast op te nemen... ook daarvoor kun je bij Studio Kookhaven...
1: Zeker, daar zijn de faciliteiten, het is de omgeving en het is de sfeer. Ja, het
2: is hier uh, gezellig. Laten we dat woord maar gewoon gebruiken. Het is hier gezellig. En uh, we hadden het al heel even over haar... Uh, een van de koks die hier veel werken is LonePals. Uh, zij is, uh, ze heeft een eigen ja, merknaam, bedrijf. Het is een fenomeen. Shecamefromnorth.com, dat is haar website. En daar kun je kijken wat zij allemaal doet. En het leuke is, heel veel van die dingen kun je bij zijn. Je kan workshops van haar volgen. Maar ze geeft ook diners. Ze maakt dingen. Ze heeft heel vaak bij de opname van Ballet Kroket... een klein winkeltje midden op
1: de grote tafel. Ja, en ik heb gehoord dat na de zomer komt er. Er komt er allerlei nieuwe producten, nieuwe ja, van alles gaat er gebeuren na de zomer. Dus dat is echt iets om in de gaten te houden. En wij, ja, wij, zijn, uh, wij zijn fan. Wij van Belet Croquet zeggen, mis deze kans niet.
2: En dan gaan we nu even alle merken voor u op een rijtje zetten. Meer informatie over deze locatie vindt u op www.kookhaven.nl En... Ja, als je uh, die prachtige Hermit Gin zelf ook een keer wil drinken... ga dan naar Gal en Gal, want daar verkopen ze hem. Net zoals in ja, de betere horeca. Kijk naar die ginkaart en vraag gewoon om Hermit Gin. Het is het beste wat er is. En Lone Palsen, informatie over haar en haar activiteiten... en haar kookworkshops, over de Nordic Cuisine... en al het andere wat ze doet, vind je op com. Wilt u ook adverteren in Ballet Kroket? Ik zou het doen. Ja, ik zou het ook doen want werkelijk de, de maandcijfers die gaan door het dak de week na de uitzending van Ballet Croquet mail dan onmiddellijk naar alles@balletcroquet.nl Dingen met
0: Dingen met Dingen met Ja,
2: we gaan iets heel bijzonders doen vandaag. Want uh, we kregen van al onze luisteraars te horen, die podcast is hartstikke leuk... maar zou half zo leuk niet zijn als die fantastische muziek er niet in zat... van die geweldige huisband, de Ballet Kroket Huisband. En daarom hebben wij, het moest gewoon van het publiek... Uh, besloten om de beide muzikanten aan u voor te stellen. In de vorige aflevering was Arend Bouwmeester aan de beurt... maar vandaag maken we met z'n allen nader kennis met Matthijs Groené, de pianist van de band... Uh, Matthijs, even, laten we bij het begin beginnen. Wanneer was het dat de piano in jouw leven kwam? Of was het eigenlijk andersom en kwam jij in het leven van de piano? Uh,
5: in het begin van mijn leven zag ik alleen maar de pedalen. Echt? Dat is mijn eerste aanraking met. Uh, de tweede was dat ik mijn hoofd stootte. En daarna. <lacht> uh, daarna... Uit
4: veiligheid ben je het gaan spelen. Uh, ja,
2: ja. ja dat ja, is wel ongeveer gegaan. Ja, oh ja, nee, we zien het voor ons. Kortom. Je lag, uh, je lag bij die piano in de wieg, zo kunnen we dat wel
5: zeggen. Hij was er. Ja. Maar was
1: er thuis zoveel muziek dan?
5: Ja, mijn zusjes hadden pianoles, dus dan wil je dat als Benjamin broertje wil je dat ook. En ik hoorde, er was radio, distributieradio natuurlijk. En mijn moeder speelde, mijn vader speelde trompet, mijn moeder speelde piano.
1: Uh, en professioneel?
5: Niet professioneel, maar uh, uit pure liefhebberij. Ja, en vooral de, het, het liefhebbende aspect is, uh, is, is, is goed overgekomen. Ja. Ik ben echt muziekliefhebber.
2: Je hebt het met de paplepel ingegoten een gekregen? Een beetje wel, ja, ja. En het was ook altijd die piano voor jou?
5: Eigenlijk wel. Ik heb ook wel, wel op, op mijn bureautje wel heel veel zitten timmeren... denkend dat ik een drummer was. Die uh, fase
2: kennen we allemaal. Ja,
5: <laughs> ja het is een, een ontwikkelingsfase. Ja. ja.
2: Gelukkig werd het uiteindelijk die piano, want ja, Francine en ik kijken iedere week weer onze ogen uit als we jou zien. Want we hoeven maar een term te noemen, een woord, een rijtuigje, zandvoort, Kate Bush, En daar gaan jouw vingers al over de toetsen. Jij, ja, jij hoort iets en meteen kun je er wat mee. Hoe werkt dat in jouw hoofd?
5: Uh, vindt die leuk. Vindt leuk? Dat, ja, dat is eigenlijk wel uh, waar het om gaat. Dat is wat ik altijd heb gebeeld. En ik heb het ook, zo, zo, die paplepel die ging daarover.
2: Ja, die ging daarover. Ja, de lol van muziek, het luisteren. Ja,
5: veel luisteren. Ja. Hoe zit het in elkaar? Ik wilde dat zelf heel graag uh, onderzoeken.
2: En toen, Vond... kwam, uh, ja, toen kwam op een gegeven moment dat besluit om het te worden, om er echt je beroep van te maken?
5: Hmm, dat besluit was niet uh, over één nacht ijs. Het gebeurde eigenlijk een beetje vanzelf. Je wil gewoon uh, ja, je wil meedoen met de rest. En uh, ja, ik kon piano spelen en, uh, en, en er was een band met uh, Jimi Hendrix nummers. en Toen moest ik even omschakelen, want ik vond het eigenlijk een bakherrie. Later ben ik er wel van gaan houden, maar ik, ja, ik, ik, ik kwam ergens anders vandaan.
2: Ja, je kwam thuis, speelden jullie klassiek of jazz of, ja, of een beetje ja, die, uh, een, een muziek beetje, van je ouders eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. En Want daar hoorde Jimi niet... Hendrix niet bij. Nee. nee. <laughs> nee.
2: En uh, nou, gelukkig is het zo gekomen en ben je het uh, ook voor je beroep gaan doen.
1: En lesgeven is volgens mij ook een, uh, een grote liefde
5: van je. Ja, dat heb ik later een beetje ontdekt. Uh, ja, bij de eerste lessen denk je van... Goh, ja, dat, dat is voor mij heel normaal wat mij met de paplepeling is gegoten. Maar uh, dat kan ik ook gewoon even doorgeven... Dat is heel leuk om te doen.
2: En tegenwoordig ook voor ja, speciale leerlingen zeg ik dan maar, waar, waar, um, met wie doe je dat? Ja,
5: mensen met, uh, met een maatschappelijke of uh, psychische kwetsbaarheid, die, uh, die kunnen bij een plek waar ik werk, eiwerk, die kunnen daar uh, muziek komen maken. En, uh, ja. En het en werkt.
2: Dat, ja, want is dat dan net zoals bij jou thuis vroeger... dat het draait om de liefde voor de muziek meer dan om de techniek? Of zijn ze echt bezig met een stuk onder de knie te krijgen?
5: Um, niet zozeer de technische, maar uh, nou, gewoon om te ontdekken wat muziek kan. De kracht van muziek, het verbindende van muziek. En ja, dat.
2: Mooi ja, ja.
1: Nee, oh. Ik wil zeggen, Matthijs, dank je wel en kom een keer terug. Maar je bent er gewoon ja, iedere je week. Bent dus is fijn. Ik ben niet weg te slaan nu. Dus ik ga nog heel even reclame maken voor, uh, voor jullie allebei. Namelijk Arend Bouwmeester en Matthijs Groeney, De huisband van Ballet Coquette. En verantwoordelijk voor de vormgeving uh, van deze podcast. Jullie zijn in te huren voor al je jingles en je muziekpakketten. En wij weten hoe fijn dat samenwerken is. Dus uh, mail dan naar alles.balletcroket.nl
0: Ballet, croquet, ballet, croquet, ballet.
2: Bart Prinsen, gids van het eerste uur van Ballet Croquet. Je verrast ons iedere keer weer. Jullie Je... mij ook. Ja, maar luister, dat is, dat is normaal, dat is ons werk. Maar jij bent hier iedere keer, uh, nou ja, toch... Het duveltje wat weer uit dat doosje klapt. En je bent dan ook redacteur cultuur in de breedste zin des woords. Dat zien we ook altijd terug aan jouw bijdrage. Die hebben ons al overal mee naartoe genomen. Van de Kempen in Brabant tot het onherbergzame werk van Delphine Lecomte. Je hebt een zwak voor buitenbeentjes en voor verschoppelingen. Over wie gaan we het vandaag hebben?
0: nou het, uh, ik, ik moet een beetje af en toe wat oplezen, want het, 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 het komt heel precies... Um... Het begint met een krantenkop. We ontkomen niet aan het niets. Vandaar dat ik daar straks over het nietsje begon. Ja. Dit was de kop boven een artikel over kunstenaar Marnix Sigma. Leuk altijd, een naam met twee x'en. Mm -hmm. En inderdaad, op Sigma's eerste grote expositie in een bekendere galerie hing helemaal niets. Oh. Behalve een bordje met de tekst: Gelieve het werk niet aan te raken. <laughs> ja. Heel grappig. Zelfs zat hij tijdens de opening in een naburig café koffie te drinken... en kwamen er op zijn telefoon allemaal appjes binnen van... hé, hey, waar is het nou en waar ben jij? En uh, zitten we hier wel goed? Is het volgende week? Nou ja. Deze week was er ook een rechtszaak... over het feit dat bij twee concerten van de Duitse band Rammstein... de geluidsnormen zouden worden opgelegd overschreden en, en daar was ontheffing voor verleend door Groningen. Um, Til Lindemann, je zou denken dat is vast een Duitse filosoof... maar dat is dus de knappe zanger van Ramstein.
2: Ah, ja. Een hele en grote die, man,
0: hè? En, ja, hele knappe man. En die overschrijdt, als wij de berichtgeving mogen geloven... niet alleen de geluidsnormen.
2: Maar ook wat gedragsnormen.
0: No matter what you say, but we are not groupies. Sommige mensen herkennen deze regel misschien van de LP Live at the Fillmore East van Frank Zappa en The Mothers of Invention. Dat is eind jaren 60. Dat was een conceptalbum dat zich liet beluisteren als, en ik citeer nu Rolling Stone, dus dat klopt: A Peek Behind the Curtain of the Life of a Rock Band on the Road. Ook heel leerzaam, denk ik voor Ramstein. Het was natuurlijk allemaal pastiche wat Sapa deed... en hij zong over van alles, over een geile Joodse prinses... who squeaks when she comes, over pijn aan zijn ballen... why does it hurt when I pee, en dus ook over groupies. Seksueel getinte teksten zijn dus, en daar gaat het eigenlijk over... van alle tijden, groupies zijn er altijd al geweest. Provocatie hoort misschien ook wel bij popmuziek... of misschien wel bij alle kunst, maar... Die Lindemann, die Duitse filosoof... die is echt next level. Of zoals ze in Ramstein denk ik, zeggen... die nächste ebene. <laughs> Met teksten als... Du blütest für mein Seelenheil. Ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon totaal entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. En uh, om nog maar even iets te illustreren... ze hebben ook een nummer dat heet Buk dich. En... Als dat gespeeld wordt, dan heeft de Bente de gewoonte met een enorme neppiemol allemaal gele smurrie de zaal in te spuiten. Oh,
2: Oké, okay. het is ja, ben je nou, nou ja, dat weer. Ja.
0: Dus uh, nou ja, ik kan nog meer scabreuze teksten voordragen, maar dat ga ik eigenlijk niet doen. Er is niks. Er is ook iets wonderlijks aan de hand, want Ramstein heeft ook een vrij grote, schare vrouwelijke fans... Ja. Die juist vallen voor die expliciete foute teksten. Waar ik het dus eigenlijk over wil hebben... en dat is het filosofische van de dag... is de relatie tussen kunst en werkelijkheid. Mm -hmm. Kunst gaat niet over niets, zoals die uh, kunstenaar met die twee X's zegt. Er is altijd een verband tussen het kunstwerk en de wereld daarbuiten. En als het niets is, dan kun je het bezwaarlijk kunst noemen. Lindeman is nu in een opspraak omdat bekend is geworden... dat hij de gewoonte heeft zijn jonge fans... na afloop van het concert zijn hol in te slepen... Dat hol dat wordt liefkozend de zakbox genoemd. Daar krijgen die meisjes drank, drugs, niemand weet precies wat... om uren later weer een beetje bij hun positieven te komen... zonder precies in de gaten te hebben wat er is gebeurd. Jeffrey Epstein kijkt vanuit de heel tevreden toe. De fans voelen zich nou verraden... omdat hetgeen zij zagen als persiflage, satire, flauwekul ja, misschien zelfs wel als, op een rare manier als empowerment, griezelig echt blijkt te zijn. Ik kom tot een soort conclusie. In de schoolkrant stond vroeger een leeg kadertje. En daar had iemand dan onder gezet... een mes zonder lemmet waar het heft aan ontbreekt. <lacht> Dat was toen heel eventjes grappig. Maar ik zou nu toch tegen die kunstenaar met die twee x'en willen zeggen... we ontkomen niet aan het Iets! Je kan mensen uitnodigen voor een expositie waar niks te zien is... en zelf wegblijven. Maar hou er wel rekening mee dat we dan de volgende keer... zelf ook niet naar die vernissage komen. Dat was eigenlijk mijn boodschap voor vandaag. Ja, het is
1: ook een... ja en ook een beetje een waarschuwing is het, hè? Het is ook een beetje meester Bart Prinsen doet uitspraak. Ja. Nou ja, het is bij, nou ja goed,
0: ik, 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 ik zat dit te, te, te voor te bereiden en ik dacht, zit ik nou een soort moralist? En dat, dat, zo ja. bedoel ik het helemaal niet. Nee, zo bedoel je het, het niet. En okay, misschien al. komt het
1: ook niet zo over, of een klein beetje. Uh, maar dat mag.
0: Oké. Okay. Maar of het, of het allemaal ging over dingen die het leven fijn en aangenaam maken. Nee, maar dat... wel verdiepen. Ja, dat is zeker zo. Want ik
1: ben gaan nadenken. We zijn met toch een pijloze diepte. In en Ramstein Europa's. treedt
0: vanavond gewoon op in Groningen. Ja, ja dus, uh... en uh,
1: Ramstein, Groningen is dan wel voorbij als ja, mensen oh, ja, deze podcast horen. Maar ze kunnen wel naar Hongarije, Duitsland.
0: Ik heb de playlist eerlijk gezegd, of het speel nee, niet zetraal, maar mensen kunnen
1: dat zelf zien. Europa, ja. eh. Namelijk www.ramstein.de. <laughs> heb je dat opgezocht?
0: <laughs>
5: Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
2: Gelukkig is er een kok, maar de kok is geen kok, maar een bakker. Namelijk Bettina <laughs> Lozen. Uh, ja, want uh, we dachten, nadat we al dat moois hebben gehoord... over hoe dat allemaal gekomen is met die conditoraai van jou... Uh, ...zit het hem natuurlijk in het eten. Hè? Ja. Dat gaan we nu doen. En jij hebt ons iets prachtigs voorgezet. Ik heb het al op. Chris ja, Bayema, die vertrekt naar Engeland. Dus die denkt, ik neem het al van. Alles is
5: meegenomen. Ja. Ja.
2: Pakken wat je pakken kunt, want ze hebben daar helemaal niks. Maar uh, uh, wij hebben het nog. Een prachtig mooi vierkantje met een uh, kruimel bovenkant. En uh -huh. rood
3: fruit zien we. Het zijn pruimen, denk ik? Het zijn pruimen. Ja. En in het Duits heet dat heel mooi het zwetschenkoegen. Oeh, nog een keertje. Ik Even goed. Zwetschenkoegen. <coughs> <coughs> Oeh, ja, dat is een mooi eigenlijk, naam. Eigenlijk, ik zal het vertalen naar het Nederlands. Een zwetschen is een kwets. En dat is een soort pruim. Ah, wat voor soort pruim dan eigenlijk? De kwets. Ah, oké. Okay. De kwetspruim. De kwets is een... Er zijn... Ja, ik, ik bedoel... Um, uh, het is gewoon een kwets, Janneke. Ga maar naar de groenteboer <laughs> en haal er zelf in. Nou ja, goed. De, de meeste groenteboeren die gaan je ook aanstaren. Huh, huh, wat, wat is dit uh, voor een kwets? kwets? Gaan ze dan zeggen. Ja. Oh, okay. <laughs> ja, dat Maar ik bedoel, de, de kwets is zeg maar de goudrenet onder de pruimen. Ja. Je kan daarmee bakken.
2: Ja. Nou ja, het het is er, is een beetje,
3: uh, ja, klinkt een beetje misschien raar, maar het is een, een zure zu pruim die niet al te veel vocht bevat. Van Want zien, het de zure vocht, pruim? Nou, ja, want ik, kijk, ik heb daar ik niks heel mee, erg maar die taartjes het het lekker. Het gaat <laughs> om, uh, om, het, om het werkelijk eten. Je kan er eigenlijk eindeloos over eten praten. Ja, maar en maar je ik moet ik wil even proberen. zeggen
1: dat het publiek hier... heeft deze twee taartjes van jou al mogen proeven. En in de Ballet Kroket-app staat verrukkelijke taarten... met twee uitroeptekens. En, aansluitend bij het onderwerp van Chris Bayema... de Duitse conditorij in de Van Wouwstraat in Amsterdam dat is pas erfgoed.
2: Ja. Na het eten van de taart. Kijk, Matthijs begint al te spelen. Ja, jongens, dan weet je, we zitten goed. Ik snap ook niet waar die zure pruim zijn bad rap vandaan heeft... want het is een fantastisch ingrediënt.
3: Ja, maar je hebt dus daardoor... de, de kruimels zijn zoet en de bodem is zoet. En dat contrasteert tegen het zure van de pruim. Dus je, laat, je, ga, je, uh, je gaat niet eindeloos suiker over die uh, pruim heen gooien. Je poetst het zuren niet weg... Maar je contrast, maakt een contrast tussen het zoet en het zuur. Fantastisch. En de hond vindt de kersenkoegen ook een bijster interessant, zie ik maar. Ja, dat heeft. klopt. Mm -hmm. dit, is, dit is onze dat eigen is podcasthond. Ja. Die hebben we speciaal voor deze podcast aangeschaft. <lacht> en die houdt erg van kaas. Ja, nou, de, in de kersenkoegen, dat is dus de Duitse cheesecake. Het is hetzelfde woord. Maar uh, kwark is nooit de oceaan of het water naar Engeland overgekomen. Dus ah. Uh, Amerikanen kunnen geen kiezenkoeken maken, want die is gemaakt van kwark. Oh, en de cheesecake is gemaakt van roomkazen en dergelijke. Oh. Ik, dus als je naar Sheffield anders. gaat straks uh, en je vraagt daar in een, in, in een winkel om kwark... Uh, en je denkt van, hmm, hoe heet dat nou in het Engels? Nou, kwark kan je niet vertalen in het Engels, want het bestaat niet. Aha. Ik doe een ontdekking. Ik was todayers al toen ik dit leerde. Ja. Maar kwark um, is dus nooit de oceaan overgestoken... En ook Blijkbaar niet, in Noord, het schijnt wel in er, ergens in delicatessenwinkels kan je in, in Amerika wel kwark krijgen. Dus het zal vast wel te zijn, maar het is geen, ik kan kwark niet vertalen in het Engels. Nee. Dat heb ik een, een paar jaar geprobeerd en toen dacht ik van, huh, ja maar het bestaat dus eigenlijk niet. En de keersenkogel is gemaakt van kwark, waardoor die wat luchtiger en zachter van smaak is. Precies, Dan het is niet
2: zo'n zo massief... Kruimelige uh, laag, maar het nee. is juist heel smeug en licht. Er zit kwark en eieren in, denk ik. Kwark en eieren, ja, that's it. en dat zit. En ja, suiker, en, suiker en, natuurlijk. Ja. Maar dit dat, slaan we even over. Zeg bij de jij op ervan? Opnoemen.
1: Chris.
4: Zeg <laughs> nou, jij daarvan? Ja, ik, 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 ik sloeg natuurlijk belachelijk aan op die uh, dat ik zei van die konden maar wij gingen altijd, eigenlijk als een van de enigen in mijn omgeving, naar Duitsland op vakantie. Mm. Dus mijn hele jeugd speelt zich af met café met koegen aan het einde van de, van de dag. En dan kregen we dus ook zo'n koegen uh, met die kruimeltjes erop. Want dat vind ik dus heel erg... En dit zijn er gewoon Nederlandse porties, kan ik je zeggen... die hier liggen natuurlijk. Want dat is ook een troei van Duitsland. Het mag allemaal wel wat groter zijn. Um, dus het doet me heel erg denken aan, 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 aan die vakanties in Duitsland. En dat... Dat zure, dat vind ik juist zo fijn. Bijvoorbeeld, je had ook kruisbessen taart. Nou, dat vind je nergens. Als je dat, maak je dat ook. Kruisbessen
3: taart niet. Ik heb wel appelbosvruchten en rabarbertaart. En ook ja. die rabarber, ah, die ja. zoet ik dus niet... Maar dan heb je dus de rabarber met de kruimels. Met een ja. zoete kruimel, de zure rabarber met een zoete kruimel. Ja, met een zoete kruimel. Ja. Je, je, juist contrasten in, in je eten maken het lekker. Mm -hmm. in ja, je kan natuurlijk alles gewoon... Mm -hmm. uh, uh, doorgezuzen? Door, do do ja, do ja. <laughs> vol met suiker enzovoort gooien. Maar juist uh, contrast tussen zuur en ook het uh, contrast tussen zacht en, uh, en, en hard... Ja, dat... Ja. Uh, ja, de podcast mis... is het volledig eens ja. met deze contrasten.
2: Die ja, snapt ik vind dat vind ook helemaal. iets,
4: iets gezelligers hebben dan bijvoorbeeld uh, het, de Franse patisserie. Dat vind ik altijd absoluut. Een beetje, want dit macho-achtige taart, dit gaat gewoon uiteindelijk om de smaak. Laten we wel wijzen. En dat, dat vind ik, ja, maar ik ben natuurlijk ook gewoon meer in die Duitse bakkers. Uh, ja, ja, maar je, ja, je
1: quote nu letterlijk wat Bettina vanmiddag al zei. Het gaat om de smaak. Ja,
4: ja. Dus dat ja. aanstellerige van die Fransen. Ja, dus Vergeet gaat... het gewoon een paar. Uh,
3: en wat jij zegt, van dat je het vroeger als kind hebt gehad. Ik heb heel veel mensen die uh, bij mij in de bakkerij komen... en die proeven dan plotseling iets wat ze als kind hebben gegeten. Ja. En dat, dat raakt ergens in je hersenen van... Ah, ja, dat was van vroeger. Ik heb een koekje wat heel een, eenvoudig is. Uh, het is een amandelkoekje. En ik heb al diverse mensen uit heel veel verschillende landen, van Mexico tot Rusland tot uh, Egypte gehad, die zeggen: ja, maar dat is zo als mijn oma ze bakte. Dat is het, hè? Ja, dat en is dat is, is, als dat iets naar, naar je kindheid, uh, kindertijd terugkomt... Uh, hey, ik terug had het en... eens
4: nu met die, uh, die praat... Met...
2: Ja, nou, ik weet het niet, jongens. We zijn weer... We zijn Je was weer rond. We zijn gewoon oh. rond, Francine. Ik heb het idee dat we er zijn. Want we zijn overal geweest in wat duistere plekjes... waar het allemaal niet helemaal pluis is. In allerlei vormen van bouwstijl en architectuur. We, zijn, we hebben met Matthijs Groené aan de pedalen van zijn piano uit de kindertijd gelegen. En ja, Bettina, jij hebt ons meegenomen eigenlijk naar iedereen zijn jeugd... naar iedereen zijn oma, naar daar waar alles in balans is... Het zoet, het zuur, oh Francine, <laughs> dit soort dingen. Ja. Waar
1: brengt het jou nou eigenlijk? Ja, dit brengt mij eigenlijk naar mijn eigen keuken. Dat, ik, ik wil heel graag taarten kunnen bakken, maar uiteindelijk ben ik toch meer en beter in hartig werk bakken. Maar, dus ik kom maar naar jou om ze te kopen. We gaan, gaan, uh, gaan dat allemaal doen. Je bent altijd welkom.
2: Dit was de tiende aflevering van Ballet Kroket. We danken onze gasten, Bettina Lozen, Chris Bijema, Bart Prinsen en Lone Paulsen.
1: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket Huisband. onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ballet Croquette werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u nou ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer. Stuur dan een mail naar allesballetcroquet.nl. En wilt u adverteren in onze podcast? Ja, dat kan ook, mensen. Mail
2: allesballetcroquet.nl. Ja, met grote dank aan de meest gastvrije Fries van Amsterdam. Zelfs als hij er niet is, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Met vandaag zijn fantastische secondant, de kok Lonepalsen. She came from North. Francine, wij gaan weer grazen. Tot volgende week.
1: En onthoud. Alles is ballet-kroket.
0: Ballet, ballet, ballet,
5: Zo, nu een kroket.